1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. De este lado del micrófono les saluda Saúl Acevedo. Y hoy les invito a que nos acompañen a platicar y a reflexionar sobre algo que hemos estado tocando en programas anteriores que pues, tiene que ver con estos impactos ambientales que generan las grandes empresas. Porque pues, si bien cada quien como ciudadanos tenemos una responsabilidad para evitar pues generar impactos negativos hacia el ambiente, los que mayor potencial de destrucción tienen, pues son las grandes empresas. Y hoy me da muchísimo gusto que están aquí con nosotros dos grandes amigos y personas a las que admiro y reconozco mucho, que ellas son eh, Nadia Soto y Jaciel Díaz, ambos de GS Consultoría, que pues a lo largo de su trayectoria profesional, pues se han encargado de estar trabajando en cuestiones de gestión de la calidad y también incluyendo la gestión ambiental. Entonces, pues yo creo que tienen mucho que aportar y pues nos pueden compartir de toda su experiencia. Muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias, gracias, Saúl. Muchas gracias por la invitación y pues saludos a todo tu, tu auditorio.
2: Muchas gracias, Saúl. Es un gusto estar aquí y pues bueno, sí, lo que podamos aportar. Estamos felices de platicar con ustedes el día de hoy.
1: Muchas gracias. Y yo creo que justamente podríamos empezar platicando sobre... Pues sabemos que aquí en Querétaro es una ciudad y un estado muy industrial ¿no? O sea, hay un montón de empresas que se dedican a diversos procesos Y que están pues, generando impactos hacia el ambiente Y para ello, eh, no sé si pudieran empezar platicándonos Sobre qué tipo de actividades son las que se llevan a cabo en las empresas Y qué tipo de impactos pueden estar teniendo estas
0: Claro, claro, o sea, pues mira, en realidad mmm, Yo creo que todas las empresas generan impactos ambientales es más, yo creo que podemos comenzar primero hablando de qué es un impacto ambiental, sabiendo que hay impactos ambientales positivos y impactos ambientales negativos. Generalmente, y creo que es parte de lo que vamos a hablar ahorita, nos enfocamos en los negativos, es decir, son aquellas actividades, consecuencias de las actividades de las empresas que generan un cambio adverso o benéfico en el medio ambiente. Benéfico obviamente es el impacto positivo y adverso aquel que es negativo. Y creo que es importante mencionar que todas las empresas generan impactos ambientales, tanto positivos como negativos, más negativos que positivos, ¿verdad? Pero son realmente todas, empresas grandes, empresas pequeñas. A veces pensamos que aquella que es una fábrica que tiene emisiones a la atmósfera a través de una chimenea es la que contamina, la que vemos y que, que estamos viendo, que está con humo. Es la que está contaminando, pero en realidad son todas. Todas las empresas generan impactos ambientales. Empresas de servicios, ejemplo nosotros que somos una consultoría, tenemos que estar conscientes de que también generamos impactos ambientales. El simple hecho de que nosotros usemos nuestro vehículo para poder salir a estar aquí con ustedes, estar con nuestros clientes, pues estamos est utilizando gasolina. Estamos eh, utilizando papelería que aunque el impacto es menor, pues también se, son recursos que salen de, del medio ambiente.
2: Así es, de hecho, pues bueno, como, como bien comenta Nadia, todos, no solo las empresas grandes, empresas pequeñas, incluso como individuos estamos generando un, un impacto en el medio ambiente. Eh, pero bueno, sabemos que también hay empresas que están buscando mejorar eso. Tanto grandes, pequeñas Y bueno, un ejemplo que tenemos claro últimamente que, que dio su reporte medioambiental Es la empresa Apple, es una empresa internacional De las empresas más grandes que hay actualmente Y pues por lo que comentan Están buscando generar un cambio Y este impacto positivo en el medio ambiente no Ellos reportan que realmente todo, eh, están Tienen un plan para el 2030 De que todos sus productos tengan Cero, cero impacto En la huella de carbono que dejan y para eso pues están asegurando desde el proceso de, de ensamblaje, construcción, todos los elementos que usan, incluso desde sus, desde sus proveedores. Eh, comentan ellos que más de 300 proveedores, que simbolizan el 90% de esos proveedores, están ya comprometidos en trabajar con energías limpias. También ellos pues a, a su vez trabajan con energía limpia, que todo, todo buscan que sea a través de energía solar, energía eólica. Y eh, buscan asegurar también en el ensamblaje y en, en la distribución de sus productos que... Y que sea que, sea, eh, que esté comprometida sostenible. con esta meta sí, es, que es sostenible Que esté comprometida con esta meta Y bueno, justamente el producto que anunciaron uh, recientemente Que fue el, el Apple Watch Series 9 eh, está, Dicen que es 100% eh, cero impacto de huella de carbono eh, Incluso sus, sus bandas también son recicladas Tienen sus programas donde eh, hacen el trading de los equipos anteriores Para que se puedan reciclar Entonces bueno, eso es lo que ellos reportan Es lo que ellos comentan Al final de cuentas pues eh, nos queda más que esperar y creer que, que están haciendo un avance en eso y, y pues también tomar el ejemplo, ¿no? Como empresas, como ciudadanos de, de lo que se está avanzando.
0: Yo creo que esto que menciona Hasil es algo que deberían de hacer todas las empresas, pero para esto tienen que conocer todo el ciclo de vida del producto porque... A veces pensamos que lo que, como empresarios, lo que entra a mi empresa, a partir de ahí, mis procesos son los que tengo que cuidar. Bueno, y eso sí es que nos piensan, ¿verdad? Eh, pero en realidad es todo el ciclo de vida. O sea, si nosotros analizamos el ciclo de vida, vamos a pensar en las materias primas y vamos a pensar en ese proveedor, como lo mencionaba Jacir, ¿no? O sea, cuidan toda la, eh, la, cadena, la cadena de proveedores, uh -huh. ¿no? La cadena del servicio. Entonces un ejemplo, es una empresa de papel, ¿no? Yo estoy o de tarimas o cualquier empresa que su, su materia prima venga de un bosque, ¿no? Me aseguro de que mi material venga de un bosque sostenible o por conseguir un precio más bajo y tener mayor utilidad estoy utilizando cualquier bosque que yo no sé ni siquiera si eso es legal. Muchas veces eso sucede, pero para eso pues nos podemos apoyar de certificaciones. Eh, en este caso pues puede ser una certificación de cadena de custodia, FSC en otros casos, simplemente conocer el ciclo de vida y de ahí empezar a determinar cuáles son las etapas de mi proceso y cuáles son esos impactos ambientales que se están generando. Lo ideal aquí es que las empresas hagan una evaluación porque va a haber impactos ambientales que van a ser significativos. Por ejemplo, yo puedo decir, no, pues ya nos preocupamos por el medio ambiente, estamos utilizando papel reciclable o estamos eh, utilizando sensores de luz que cuando la gente sale se pagan. Realmente, pues claro que todo suma, o sea, todo suma, pero esas son actividades pequeñas, cuando sus consumos de agua a lo mejor son gigantescos. Las industria, la industria alimentaria es una... Eh, yo como ingeniero químico en alimentos sé que es de, de las industrias que más utilizan agua, porque pensamos ahorita en, en vertidos, ¿no? Que es aquello que eh, se va al, al drenaje, a donde sea, ¿no? Y en aquellos que son este, los las emisiones a la atmósfera, ¿no? Hablábamos hace un momento, pero también está esta parte del consumo, estos es de recursos que no son renovables y que claro que es un impacto negativo al ambiente.
2: Sí, perdón, de lo que comentan en Apple, también es exactamente justo lo que dices, no, hay cosas que no, no puedo asegurarme, ¿no? de que se esté cumpliendo, pero entonces yo me encargo de contrarrestar este, este consumo, ¿no? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, sus productos, ¿no? Eh, ellos están saben que aunque por más que cuiden que el, su construcción, su energía sea 100% limpia Porque ellos tienen sus plantas y sus granjas de paneles solares y energía eólica dicen bueno al final de cuentas nuestros usuarios van a consumir electricidad además de reducir el consumo de electricidad de sus productos dicen bueno qué más yo sé que va a haber un margen que no puedo controlar entonces ese margen lo que hago es todavía propiciar eh, más por ejemplo más granjas más paneles solares para como que contrarrestar ese, ese uso que va a hacer después
0: sí esto que mencionas Gaciel eh, es justamente lo que sigue después mira eh, justamente esto es como se están dando como los pasos que debería seguir una empresa ¿no? Entonces tienen que conocer este ciclo de vida para que puedan saber cuáles son las etapas que, que hay en sus procesos, los aspectos e impactos ambientales que son significativos y de ahí controlar o influir, porque hay cosas que vamos a poder controlar, así lo marca la norma lo que podemos controlar tenemos que identificarlo y ya va a haber otras cosas en las que podemos influir ejemplo en cómo le da uso al consumidor pues las empresas no pueden decir recíclalo o sea te pueden invitar y pueden crear una influencia que es lo que nos estaba mencionando jaciel hay algunas empresas por ejemplo Um, sucede mucho con el fast fashion el fast fashion lo está muy atacado últimamente por desde el tema de responsabilidad social como temas ambientales también bueno, todo lo, más bien ambiental entra en responsabilidad social ¿no? pero ¿qué hacen estas empresas? de pronto ponen esto de trae tres prendas y te damos un descuento, o se empiezan a hacer estas actividades tratando de mediar un poco aquello que está causando ese impacto negativo
2: Sí, exacto. O sea, ellos hacen esos programas de trading, de trae tu iPhone, trae tu Apple Watch y aquí te damos un descuento, ¿no? En esa manera están como influenciando porque no te van a obligar, ¿no? Al final de cuentas claro. no te obligan. Pero, que, te,
0: pero te dan algo que es atractivo. Exactamente,
2: exacto. Entonces ahí influyen. Que si controlan, ya ellos disminuyen el consumo de energía de sus productos. Eso sí lo controlan. Eso ya ellos, desde que te lo venden, ya su producto consume menos energía que otro producto, que una versión anterior X, ¿No? Eso es lo que ellos están controlando. ¿Cómo influyen? Pues con trading, ¿no? Y de esa manera, pues, ellos intentan hacer como disminuir su, su impacto. Ahora, con ese margen que queda donde ya no pueden controlar, lo que están haciendo, pues, es justamente pues, propiciar, ¿no? ¿Qué, qué, uh, um, ¿Cómo ayudo yo o qué, qué acciones hago yo para, pues, contrarrestar, ¿no? O sea, no... Eh, yo como usuario ¿te no, 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 la empresa la empresa busca la empresa busca eh, contrarrestar lo que ya no puede controlar, ¿no? eso es lo que ellos comentan
0: ¿qué a... sabes? ahorita que lo mencionas así yo creo que el hecho de que ellos den a conocer estos programas, más allá de mostrarse como una empresa limpia más allá de mostrar el compromiso con el medio ambiente, creo que también es una invitación hacia nosotros, o sea, yo considero a poner que es una, ¿no? una invitación no sé, tú qué piensas, Saúl, qué opinas de esto
1: Sí, de hecho yo creo que soy bastante escéptico a esta parte de la generación cero de, Porque pues nuestra simple existencia, ¿no? Claro. Estamos liberando gases de efecto invernadero Entonces ahora llevémoslo a una industria que se está manufacturando en un lugar Y que la globalización hace que te, te llegue a cualquier lugar del mundo Y pues claro, creo que sería ideal y fantástico que esto fuese así Y que este compromiso fuera real en todas las industrias pero la verdad yo sí desconfío de ello, pero pues ojalá que sí sirva al menos que pues ellos tienen es la capacidad. Avancia, ¿no? Exacto. Ellos tienen la capacidad y la oportunidad de pues poder mejorar esos procesos y servir de ejemplo para otras empresas. Y ahorita pues como mencionas que empiezan con el Apple Watch, pues yo creo que también incluso ellos se van a poder dar cuenta como si es viable esto o nada más uh -huh. estoy como
2: Sí, claro, sí, tentándole o imaginando, pantalla. ¿no? No, de hecho ellos o sea, saben que es su plan para 2030, ¿no? Dicen, "No, y ahorita lo vamos a lograr, no." Y llevan ya muchos años con él. Y pues sí, poco a poco, o sea, desde la... Falta correas, muy poco para
0: 2030. O sea, pero... Para el, todo lo que se desea hacer. Y apenas... Falta ellos, ellos
2: ya tienen... Es que no me acuerdo exactamente cuántos años llevan ya, pero ya llevan años haciéndolo. Y apenas este año fue su primer producto, nada más un producto... O sea, es como una... Digamos
0: que es como una prueba piloto. Bueno, no, la prueba piloto más bien ya fue. Este es el lanzamiento, pero... Este es el lanzamiento. Ellos
2: muchos años trabajando en, en ir reduciéndolo. Hasta sus fundas, ya quitaron la funda de piel, ya no sé una fundas de piel eh, de... de de Apple ahora metieron un nuevo material que se llama este, Safe Oven o algo así, que es como una especie de imitación, otro tipo de material que sí. tratan.
1: Y algo que yo he notado mucho es que lo que hacen es como una especie de compensación. Porque pues, obviamente no puedes eliminar tu impacto ambiental. Pero lo que sí puedes es como compensarlo o hacer otro tipo de actividad es, que ajá. retribuya esto que tú le quitaste. Claro. Y aquí, por ejemplo, en el estado de Querétaro, tenemos el caso de la CDESU, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que está manejando un esquema de compensación de gases de, de huella de carbono, pero donde vemos que los, las industrias que están participando y que se están sumando para compensar, ni siquiera están en México. O sea, son empresas de Canadá, de Europa, que están compensando su huella de carbono, apoyando eh, aquí en Querétaro Me a hecho, la conservación. Fíjate
0: que yo sí conozco empresas queretanas que han, a través de CDSU. Pero, ¿qué están haciendo esta compensación? Bueno, no sé a qué te refieres exactamente tú, que, ¿cuál es el ejemplo? Pero eh, sé que han salido a reforestar, pero no ha sido... Obviamente en las publicaciones no van a decir salimos a reforestar porque se des un multó <risa> 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 Obviamente no dicen eso. Uno se entera porque pues, nos, a veces nos buscan para, para estar en este cumplimiento legal. Pero sí, eh, sí ha habido algunas empresas en Querétaro que han estado haciendo esta compensación pero realmente es obligada y creo que lo ideal sería que no fuera obligada que fuera realmente esa conciencia de, de decir esto es lo que yo estoy eh, generando de manera negativa que puedo hacer y aún así eh, como decías tú Saúl yo estoy escéptico de esto yo pienso que nunca se llega a una compensación como tal hace poco veía una imagen en un artículo de un árbol que decían un árbol con tantos años eh, tiene tantos le llaman anillos, es, ya ven que estaban formando los árboles y van creando capas entonces decían un árbol de 1800 no sé cuántos años, bueno no de 1800 sino que fue, nació en 1800 eh, ese árbol tenía tantos anillos tenía bastantes anillos, había bastante entonces otro árbol de estos que crecen y que se les agrega eh, Agroquímicos con la intención de que crezcan más rápido, pues tenían menos anillos. O sea, la madera baja su calidad del árbol. Ya no son los mismos árboles. O sea, esta compensación también ya llega a ser. Mm, o sea, es, es mejor que nada. Pero aún unas palabras así, coloquiales,
2: patadas de ahogado, ¿no? O sea, empiezas a, a hacer cosas que, pues claro, ayudan, pero bueno, o sea, al final de cuentas no podemos completamente compensar
1: el todo impacto. Lo que el ser exactamente.
0: Humano, pues está. Está generando, ¿no?
1: Exactamente. Sí, hoy aquí en Querétaro contamos con una norma técnica estatal que te habla únicamente de esta parte de la compensación en cuanto al arbolado y entonces ahí viene cómo te califica y qué es lo que tienes que hacer para compensar si talaste este árbol de muchísimos años, pues no vas a poner cinco arbolitos chiquitos, ¿no? Que sabes que se van a morir el 90%, ¿no? Entonces como que sí te pide como que árboles con ciertas características pero la verdad, pues esto es porque ellos están como avisando que van a hacer esto, ¿no? Y entonces para su misma manifestación de impacto ambiental de la obra que van a hacer o de la actividad que van a hacer, pues tienen que avisar cómo van a compensar esto. Pero cuando ya están en funcionamiento las empresas y que están pues llevando a cabo sus procesos, pues vemos que tienen tanto emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo, eh, justamente pues están generando residuos, están consumiendo materia prima. Y desgraciadamente quienes los están vigilando O quienes son los encargados de que vigilar que se cumpla esta Pues las leyes ambientales Pues son por el lado federal tenemos a la Profepa Y por el lado estatal tenemos a la PEPMADU Sin embargo, pues son sus capacidades están muy limitadas Entonces no puede haber un inspector revisando a cada empresa
0: Y sobre todo, ¿sabes? Porque muchas empresas ni siquiera están constituidas legalmente Sabemos que en... Hace cinco años el dato era que había más de 4.500 pymes en Querétaro. Entonces eh, es difícil realmente, creo que para los inspectores, conocer todas estas empresas, saber dónde están, sobre todo aquellas que están súper escondidas, que claro que pues es eh, son empresas que están funcionando, están eh, trabajando gen trabajando como cualquier empresa, pero están en este incumplimiento legal,
2: Sí, que ni siquiera están conscientes de que lo están haciendo, ¿no?
0: Ajá, o sea, es, tan, es, lo que, es lo que quiero decir. A veces es el desconocimiento de lo que tienen que hacer. Por eso yo mencionaba, el primer paso sería conocer cuáles son los requisitos legales que me aplican, que yo tengo que cumplir.
2: Y entra nuestro papel como consultores muchas veces de apoyarles, eh, de saber, de conocerlos, ¿no? Y claro. bueno, esto va dentro implícito dentro de una certificación, si es que ellos lo quieren. O, pues, incluso también simplemente como una especie de consultoría, de sí, una aquí, mentoría de, de cómo pueden hacer... Aquí, aquí, si aquí
0: pues, uno entra a ver qué es lo que quiere la empresa, ¿no? A veces claro. la intención es simplemente vender, entonces quiero una certificación para verme bien, <risa> para decir, yo estoy cumpliendo legalmente y con medio ambiente y uh -huh. de, demás, ¿no? Hay otras empresas que realmente existe un genuino interés por el cuidado del medio ambiente, entonces... Es, y esas son las que mejor funcionan. Ah. Hace rato mencionabas, ¿no? O sea, nuevamente con la parte de, de yo estoy escéptico, ¿no? Que decía Saúl. Y, y la verdad es que sí. Porque yo, yo lo he visto en muchas empresas que vamos a tener la auditoría y hasta una semana antes es cuando empiezo
2: Hay una a, antes.
0: A, a hacer las cosas bien ¿no? donde Exacto. mi bitácora de, de residuos empieza a tener, a acomodar los datos ¿no? o sea traigo aquí una pluma y menciono, no, hago señas como de que lo estoy tachando ¿no? entonces empieza a ver esto este supuesto interés pero sin, por eso digo, si el interés no es por el medio ambiente, realmente los datos que a veces nos muestran hacia afuera no sabemos qué tan, qué tan ciertos son, ¿no? Dónde está la veracidad realmente de esos datos.
1: Exacto. Y eh, con esto yo creo que también la ciudadanía tenemos la responsabilidad de estar vigilando, porque pues nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Desgraciadamente pues la ciudad nos ha, no ha crecido de una forma responsable mm -hmm. y hoy en día pues hay casas al lado de industrias, ¿no? que pues la mayoría de los casos llegó primero a la industria y después llegaron a poner casas tenemos así por ejemplo este caso de aquí por la cote nagrogen ¿no? que pues hay fraccionamientos a escasos metros y aquí la ciudadanía es la que puede estar al pendiente y puede estar detectando alguna emisión que pues esté saliéndose de la norma no pero pues esto es como la punta del iceberg y hace poco el secretario de desarrollo sustentable estaba reportando que en lo que va del año van más de 200 visitas que hacen de inspección a las industrias que son debido a denuncias ciudadanas. Entonces, pues aquí es las mismas personas quienes están como alertando a la autoridad para que ahora sí la autoridad pues vaya a verificar que se esté accionando de la forma adecuada.
0: Y aquí creo que tenemos que hacer más difusión, o sea, porque las personas tienen que saber que eso que sucede no está bien, porque como... ¿Cómo a, a denuncio algo que ni siquiera sé si esto está bien o está mal? A veces, como lo hemos visto así, no está mal. Nos pasaba en una auditoría, eh, revisábamos los datos de... Tienen dos plantas de tratamiento. Tienen una planta de tratamiento biológico y una planta de tratamiento físico-químico y les preguntábamos a las personas encargadas y hay técnicos químicos y nos decían este no, pues no sab no tenemos idea de dónde se tira lo que sale de aquí o sea, digo, ya, está ya estaba tratado pero no para ir a drenaje sino para llevarse a otro lado no entonces llevaban años años donde ellos pensaban que eso estaba bien Pensaban que está o sea, como viene una pipa a llevarse el agua, está bien, pero no saben que tienen que haber una, un registro ante el CDSU, tienen que dejarles un manifiesto que demuestre que la disposición final de ello es la disposición adecuada. Que disponerlo en el río no, no es lo que está bien.
1: Sí, y por ejemplo, ¿qué recomendación le podrían dar a las personas o a las empresas? Que pues, quieren mejorar sus procesos Que quieren mejorar esta parte De los impactos ambientales O incluso no las empresas, ¿no? sino las personas Que quisieran capacitarse en estos temas
2: No, pues ambas, o sea, primero que nada Como comenta Nadia, o sea, es, es Enterarte, conocer y, y pues sí Eso, saber de los temas que estamos hablando De lo que nos compete De cómo como ciudadanos podemos estar Alerta y estar vigilando que se esté cumpliendo Y también como empresa, pues a ver si estoy cumpliendo Yo, si realmente me interesa yo como empresa estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo o bueno, o sea, sabemos que al final de cuentas las empresas están constituidas por muchas personas, no a lo mejor un director dice, ok, a, a, ahorita no, no, puedo revisarlo, pero hay gente encargada, no hay comisiones o uno como, como, eh, colaborador de la empresa este, se, se puede dar ese papel para decir ok yo me, yo me informo yo me capacito y después lo llevo a mi empresa ¿no? y pues como les comentaba hace un momento para ese tipo de, de gente que está interesada nosotros tenemos contamos con capacitaciones eh, para empresas, capacitaciones para personas que quieran eh, pues, adentrarse más en este, en este tema ya sea enfocada como una norma internacional que es la ISO 14001 o enfocado pues simplemente a, a responsabilidad social, desarrollo sustentable y ya temas un poquito más generales o más específicos, pues lo, lo podemos ver, ¿no? Y, y de hecho, bueno, pues aprovechando que estamos aquí ¿no? para todo tu auditorio, no sé qué piensas, Saúl, si, si podemos eh, regalarles eh, descuentos, descuentos especiales y, y bueno, incluso algunos regalitos también este, pues especiales para aquí tu programa. Eh, pues si, si nos permites Podemos regalar a las personas que te escuchan A tu auditorio Si, si te escriben and, and, bueno, a, tu red, a tus redes o a nuestras redes que siguen la página de Pulso Verde, que siguen las redes de GS Consultoría. Les podemos ofrecer, pues, por personas o individualmente, les regalamos eh, un 50% en sus cursos en línea para, pues, capacitarse más en este tema. Y si representan alguna empresa o si quieren llevarlo a su empresa, les regalamos completamente eh, el curso enfocado en la norma ISO 14001. Entonces, bueno, pues, aquí están los, los regalitos. Esperemos que los aprovechen y, y con gusto los, los ofrecemos.
1: Sí, ah, pues muchísimas gracias. Entonces, pues nada así como para dejarlo bien en claro, es que sigan las páginas de pulsoverdemx y arroba gsconsultorialatam.
2: Así es, así todo junto, Latam.
1: Y entonces ya a quienes les interese este 50% de descuento, pues pueden estarles eh, poniéndose en contacto directamente con la consultoría y haciéndoles llegar este comprobante de que están siguiendo ambas cuentas. Y ahorita mencionaste sobre la ISO 14001 esta ISO 14001 eh, nos la podrían explicar un poco más
0: Sí, claro, el ISO 14001 es una norma internacional que nos da los requisitos mínimos para implementar un sistema de gestión ambiental y aquí es donde podemos demostrar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, hacer esta parte de ciclo de vida y determinación de aspectos e impactos ambientales, controlarlos, etcétera. Pero, pues bueno, este es otro tema totalmente aparte que si gustan, pues lo podemos ver en otra sesión.
1: Perfecto y claro que sí. Y pues me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Yo creo que faltaron muchas cosas que pudiéramos seguir tocando. Y pero por lo mientras, pues muchísimas gracias.
0: No al contrario, gracias, Saul. Gracias por estar aquí. Gracias, Jaciel.
2: Así es, muchas gracias por la invitación. Y bueno, recuerden que tenemos esos regalitos, con todo gusto para ustedes.
1: Sí, pues muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a quienes nos escucharon durante esta media hora. Eh, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como arroba pulso verde. Y también si les gustó ese programa y quieren escucharlo o los anteriores, pueden buscar en Spotify o Apple Podcast como Pulso Verde y ahí están todos los demás. Pues muchísimas gracias y tengan un excelente día. Hasta luego.
0: Escucha con el corazón y actúa con convicción. Somos Pulso Verde y juntos construiremos un mundo donde la naturaleza y la humanidad convivan en equilibrio y armonía. Nos escuchamos la siguiente semana. Pulso Verde.